0: escrita aos hebreus capítulo de número 10 versículo de número 29 de quanto maior castigo cuidais vós será julgado merecedor aquele que pisar o filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da Graça podeis assentar o texto irmãos diz ser merecedor de castigo aquele que pisar o Filho de Deus tiver por profano o sangue do pacto e fizer agravo ao Espírito da Graça no domingo nós centralizamos a mensagem nesta expressão profanar o sangue do pacto vimos o valor do sangue de Jesus e vimos quão merecedor é de castigo aquele que profana ou tem por comum o sangue de Cristo aquele que não lhe reconhece o valor mas hoje eu gostaria de dar ênfase a esta outra parte do versículo que faz alusão à pessoa agravar o espírito da graça digno é de castigo, merecedor é de castigo aquele que resiste, aquele que o traja, aquele que faz agravo ao espírito da graça antes de nós fazermos qualquer comentário acerca do que seja agravar o espírito da graça e do que é o espírito da graça Vamos aqui saber de algumas coisas acerca da doutrina calvinista A qual iremos em parte contestar nessa noite Os calvinistas afirmaram e ainda afirmam Que Jesus Cristo na cruz do Calvário não morreu por todos os homens Mas apenas por um grupo seleto de eleitos E daí eles formulam a doutrina da expiação limitada Para eles, Jesus não expiou na cruz o pecado de todos Mas apenas de um grupo seleto da humanidade Esses por quem Jesus morreu Teriam sido aqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo Sem qualquer critério Na ótica calvinista Deus não elegeu certos homens em razão de Jesus ter morrido por eles mas Deus primeiro elegeu certos homens e somente depois planejou a morte de Jesus por eles na ótica calvinista a eleição precede no plano lógico a vinda de Jesus para morrer pelo que eles julgam ser os eleitos os calvinistas acham que a base inicial da salvação é a escolha soberana de Deus, a sua eleição incondicional ou seja, não motivada por qualquer critério o sacrifício de Jesus não seria um fim, mas um meio Deus teria pensado em Jesus morrer por pessoas na cruz apenas depois que pensou em salvar os eleitos ou seja, Jesus veio morrer apenas para que Deus pudesse consumar a eleição na ordem lógica anteriormente planejada anteriormente decretada ou definida Deus portanto teria salvo a homens independente do sacrifício de Cristo o sacrifício de Cristo teria sido tão somente para legitimar a escolha de Deus e os calvinistas irmão erram quando dizem isso que de forma incondicional Deus elegeu alguns dentre a humanidade sem qualquer motivo que pudéssemos explicar e segundo eles uma vez que Deus elegeu este grupo e enviou Cristo para morrer por eles e apenas por eles Deus vai em dado momento da existência desses eleitos chamá-los à conversão para o calvinismo a palavra de Deus deve ser pregada a todos porque nós pregadores da palavra não sabemos quais são os eleitos e quais são os que não são eleitos no entanto dizem eles a palavra de Deus só entrará no coração daqueles que forem eleitos nos não eleitos ela não terá eficácia alguma porque segundo os calvinistas irmãos e agora eles falam acertadamente, a palavra de Deus só pode entrar no coração do homem pelo Espírito Santo, mas erradamente eles dizem que o Espírito Santo só obra de forma a palavra entrar nos corações daqueles que são eleitos, segundo os calvinistas, o Espírito Santo ignora os não eleitos. Não opera neles, mas unicamente nos eleitos, de modo a trazê-los à conversão. E mais, como segundo os calvinistas, Deus elegeu de forma incondicional os certos homens, inclusive fez Jesus morrer para legitimar essa escolha, óbvio é que eles acreditarão na graça irresistível, ou seja, para eles o Espírito Santo atua nos eleitos de forma que eles não possam resistir o Espírito Santo traz os eleitos à conversão de forma eficaz ou seja, os eleitos não têm como resistir ao Espírito Santo porque em virtude de terem sido eleitos e Deus ter determinado salvá-los inevitavelmente eles irão converter-se o Espírito Santo, o Espírito da Graça, a Graça Espiritual que é necessária à conversão atuaria, segundo os calvinistas, nos eleitos de forma irresistível de forma que eles não pudessem resistir de modo que inevitavelmente vão se converter os eleitos e os não eleitos não podem se converter porque neles não opera a graça irresistível de Deus porque neles não opera o Espírito Santo esta doutrina, irmãos É facilmente contestada por Hebreus 10 e 29, o texto que lemos Porque fala-se aqui de pessoas que estão ultrajando o espírito da graça Estão agravando o espírito da graça Logo o espírito está nelas operando e elas estão resistindo A graça está atuando nelas E elas estão agravando a graça, estão Recusando a graça, resistindo à graça de Deus. Portanto, é possível a um homem ultrajar o Espírito da graça. Isso porque o Espírito Santo chama a todos a conversão mediante a exposição da palavra de Deus. O Espírito Santo, mediante a instrumentalidade da palavra, procura trazer todos os que ouvem a conversão. Aqui, portanto, irmãos. Se revela que é possível ao homem resistir ao Espírito Santo, resistir à graça de Deus. Nós não cremos na doutrina da graça irresistível. Daqui a pouco iremos falar sobre a eleição nos termos calvinistas, que também é contestável. Iremos daqui a pouco nos opor, nos contrapor à visão que eles têm de eleição mas inicialmente vamos demonstrar irmãos que o espírito da graça opera em todos os homens desde que ouçam a palavra de Deus demonstremos que Jesus Cristo na cruz do Calvário não morreu apenas por um grupo seleto mas morreu por todos os homens a Bíblia diz por diversas vezes que Jesus é o salvador do mundo Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna A Bíblia diz que Jesus é a propiciação não apenas pelos nossos pecados Mas também pelos do mundo inteiro A mulher samaritana disse Encontrei o Salvador do mundo Meus irmãos, Jesus morreu na cruz do Calvário todos os homens que habitam sobre a face da terra a expiação não foi limitada, foi universal não foi de modo a beneficiar um grupo seleto, mas foi de modo a possibilitar salvação para todos os homens e exatamente pelo fato de ter Cristo morrido por todos o Espírito chama a todos para aceitar a morte de Jesus de fato, se Jesus tivesse morrido apenas por um grupo não faria sentido o Espírito Santo operar naqueles que não fizessem parte desse grupo pois o Espírito Santo não poderia convencer os não eleitos de que Jesus teria morrido por eles porque na ótica calvinista, por eles Jesus não teria morrido mas se Jesus morreu por todos então o Espírito Santo pela palavra pode tentar persuadir a todos de que por Cada um, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário Abrindo uma porta de salvação Abrindo possibilidade de vida eterna Jesus disse, quando eu for levantado da terra A todos atrairei a mim Ao referir-se ao fato de ser levantado da terra Estava aludindo a sua morte na cruz do Calvário porquanto pregavam a pessoa na cruz, ela deitada e depois erguiam-na com o madeiro Jesus disse, quando eu for levantado a todos atrairei meus irmãos, o Espírito Santo atrai todos os homens à cruz de Cristo o Espírito Santo chama todos os homens a confiarem no valor remidor do sangue de Jesus Cristo sem dúvida seria impossível ao homem crer sem a graça de Deus não apenas somos salvos pela graça e por meio da fé mas também temos fé por meio da graça preste atenção ao que estou dizendo não apenas a graça de Deus nos salva por meio da nossa fé mas também é por meio da graça que temos fé se Deus não operasse em nós jamais poderíamos crer e eu vou dizer uma coisa que talvez assuste a linguagem dos arminianos desde o pecado eu afirmo com os calvinistas desde o pecado de Adão o homem perdeu o livre arbítrio perdeu porque só lhe restava uma opção a de ir para o inferno todos os homens por mais que eles quisessem ir para o céu não poderiam com o querer abrir a porta do céu como não poderiam escolher entre a condenação e a salvação não tinham liberdade de escolha entre duas opções a escolha estava definida, era o inferno eles só tinham essa opção mas quando Jesus morreu na cruz de certo modo ele foi quem deu a liberdade aos homens porque ele criou a outra opção Ele criou a outra porta Antes de Jesus ter morrido eu não tinha liberdade Eu não tinha livre arbítrio Porque eu só tinha uma opção, ir para o inferno Eu não tinha a opção de escolher ir para o céu Eu não tinha outra possibilidade Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário Foi ele quem conquistou para o homem liberdade de escolha Porque ali ele deu uma opção que antes o homem não tinha A opção de ir para o céu Mediante o sangue por ele vertido na cruz do Calvário Aleluia Veja em Atos capítulo 18, versículo 27 Como só podemos crer pela graça de Deus Não apenas porque Só cremos porque Jesus morreu na cruz Mas também porque se o Espírito Santo não operar em nós Jamais creremos Atos capítulo 18, versículo de número 27 Querendo ele passar a acaia O animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem O qual tendo chegado aproveitou muito aos que pela graça criam Não apenas somos salvos pela graça por termos crido Mas também cremos pela graça de Deus O homem é indisposto para com Deus O homem é indisposto para com Deus A Bíblia diz não há um justo nenhum sequer não há quem busque a Deus, não há quem entenda e por esse ângulo, mais uma vez, eu diria o homem não tem livre arbítrio porque sua natureza só o inclina para o mal se o Espírito Santo não lhe atraísse para Cristo lhe dando a possibilidade de atender a essa outra inclinação ele não teria liberdade para ir a Jesus mas somente a de ir para o inferno mas irmão Jesus disse a todos atrairei essa atração não é irresistível você pode resisti-la Estevão disse aos fariseus Vocês sempre resistem ao Espírito Santo O autor da carta aos hebreus Faz aqui menção àqueles que agravam o Espírito da graça Mas eu quero dizer uma coisa Se você pode resistir ao Espírito da graça E ficar no caminho do inferno Você não pode ir para o céu A não ser pela graça Você não pode ser crente, a não ser que o Espírito Santo atraia você. O homem é indisposto para com Deus, mas a graça de Deus é quem o atrai. A graça de Deus é quem pode despertar nele o interesse por sua salvação. Jesus disse, a todos atrairei a mim. Esta graça não é apenas para que os eleitos se convertam mas para que todos tenham possibilidade de conversão, Tito capítulo 2 e versículo de número 11 veja o que nos diz a santíssima palavra de Deus Tito 2 e porque a graça de Deus se há manifestado Trazendo salvação a todos os homens. Isso não quer dizer que todos estejam salvos, mas quer dizer que todos podem ser salvos. A graça de Deus se manifestou possibilitando, trazendo, oferecendo salvação a todos os homens. Como diz o versículo 12, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Veja o que a Bíblia Sagrada nos diz agora Na carta escrita aos hebreus no capítulo 2 e versículo de número 9 Vemos porém coroado de glória e de honra aquele Jesus Que fora feito um pouco menor do que os anjos Por causa da paixão da morte Para que pela graça de Deus provasse a morte por todos Note, pela graça de Deus, Ele provou a morte não por alguns, mas por todos. A graça de Deus é oferecida a todos, o Espírito da graça se dispõe a operar em todos os que ouvem a palavra, e aqueles que derem ouvidos ao Espírito da graça e à palavra de Deus converter-se-ão, mas os que resistirem serão dignos de grande castigo, porque não apenas Jesus morreu por eles, e eles profanaram o sangue do pacto mas também ultrajaram o Espírito da Graça resistiram ao Espírito da Graça meus amados irmãos não há conversão sem esta obra do Espírito Santo de Deus Jesus disse quando o Espírito Santo vier convencerá o mundo note, Jesus não disse convencerá os eleitos convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo se não fosse o Espírito Santo os homens não se aperceberiam de seu pecado os homens não notariam a gravidade de seu pecado é o Espírito Santo que faz com que o homem deixe de se comparar com o outro e não se achar tão mal e se veja sozinho diante de Deus e comparando-se com Deus veja quão distante está do que deveria ser é o Espírito Santo que põe o homem diante de Deus como Isaías que entrou na presença de Deus e disse, ai de mim porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios é o Espírito Santo que confronta o homem com Deus de modo que ele veja quão grave é o seu pecado se o Espírito Santo não fizer isso ninguém irá converter-se ontem eu falei aqui sobre o diálogo do cristão, o peregrino no livro de John Bunyan na alegoria escrita por John Bunyan com a ignorância a ignorância aparece como uma pessoa e o peregrino cristão é outra pessoa e a ignorância diz que ela é boa porque tem bons pensamentos e cristão diz aquele que lhe fala que ele não tinha bons pensamentos exatamente porque julgava-se bom e cristão explica e diz o seguinte os bons pensamentos são aqueles que estão de acordo com a palavra de Deus Se a Bíblia diz que o homem é mal por natureza e você se julga bom, você está pensando de si o que a palavra de Deus não pensa de você. Se há um pensamento em desacordo com a palavra de Deus, é mal. Se você pensa ser bom, mal são os seus pensamentos. Mas se você se julgar mal, se você aceitar o decreto bíblico de que você é um pecador, então aí você estará tendo na vida pela primeira vez um bom pensamento meus irmãos, é o Espírito Santo quem nos leva a este bom pensamento é o Espírito Santo quem nos faz saber que somos pecadores é Ele quem nos confronta com a nossa miséria algumas pessoas temporariamente se deixam convencer pelo Espírito Santo de seu pecado mas finalmente não entregam seu coração a Jesus E durante o período em que a graça de Deus atuou sobre elas, não dentro delas Durante um tempo em que elas estavam convictas de seu pecado pelo Espírito Embora não tinham entregue a vida a Jesus Elas se distanciaram do pecado Viram tanto a gravidade do pecado, sentiram tanto o horror do pecado Acharam o pecado tão nojento que temporariamente deles se afastaram mas por não ter entregue o coração a Jesus A convicção passou Porque não acompanhando elas o ritmo do Espírito O Espírito as abandonou E então elas voltaram ao pecado Essas pessoas que aparentam crentes em nossas congregações E se distanciam depois São pessoas que por terem sido convencidas Do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo estavam em temor e tremor e pelo horror do pecado pelo medo do juízo elas se guardaram de pecar por um tempo mas nunca mudaram os seus pensamentos para amar a Deus e quando lhes passou o temor quando foi-se a percepção do horror do pecado logo elas se voltaram para o pecado outra vez porque não tinha ocorrido mudança nos pensamentos mas tão somente Essas pessoas estavam atemorizadas por um curto período A Bíblia compara essas pessoas A cães que retornaram ao seu vômito Na segunda epístola de Pedro, capítulo de número 2 versículo de número 22 deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz o cão voltou ao seu próprio vômito a porca lavada a porca lavada ao espojadouro de lama note uma porca que foi lavada não teve sua natureza alterada ela ainda gosta de lama mas apenas externamente ela foi lavada e é isso que acontece com essas pessoas seus pensamentos não mudam, elas ainda não amam a Deus mas por sentirem temor durante um tempo se apartam do pecado mas passando o temor logo retornam à iniquidade essas pessoas são como o cão que voltou ao vômito sabe por quê? porque quando o cão come uma coisa ruim ele se sente mal, ele fica com um mal estar Mas logo depois que ele coloca fora o que lhe estava causando o mal-estar Esquisitamente ele vai lamber Aquilo que estava lhe causando o mal-estar E estes homens por um pouco sentiram o seu pecado Ficaram atemorizados, sentiram o mal-estar Mas depois jogaram fora Todo aquele mal-estar, de repente não se sentiram mais atemorizadas, perderam a percepção do horror do pecado e retornaram à própria desgraça que lhes estava causando o mal-estar. Meus irmãos, para que haja conversão, necessário é convicção de pecado, contrição, operação do Espírito da Graça. Eu estou insistindo nisso por uma razão muito evidente. Nos nossos dias, irmãos As igrejas da cristandade Não estão dando ênfase à operação do Espírito da Graça Não estão dando ênfase A esta operação do Espírito Que redunda em conversão Se nós lermos Biografias como a de João Wesley Como a de Spurgeon, Como a de outros grandes homens de Deus Do próprio John Bunyan nós veremos que esses homens passaram períodos de angústia antes de chegarem à conversão naquele tempo não se falava em conversões imediatistas as pessoas sentiam a espada da lei, o horror até que desesperando-se de si próprias, elas entregavam-se em fé confiante nas mãos de Jesus Cristo e eram salvas hoje em dia se alguém está se angustiando pelo seu pecado os primeiros a procurarem afastar a pessoa dessa angústia são os que se dizem crentes dizem não Jesus, não quer você assim não deveríamos é dizer para ela se aprofunde mais, se deixe mais tocar pela graça sinta mais o horror do pecado até não aguentar mais e você cair nas mãos de Deus mas as pessoas ficam não, não se sinta assim não hoje em dia irmãos a mensagem da autoestima tem entrado na seara cristã os psicólogos estão dizendo que estes grandes homens santos do passado eram homens neuróticos perturbados mentais desequilibrados sobre o ponto de vista psicológico e os psicólogos dizem que é preciso tirar de sobre as pessoas a culpa que não há pecado não há imoralidade o que elas julgam ser culpa é um complexo de culpa é um problema psicológico então elas procuram essas pessoas filiadas à psicologia estimular os homens a se verem em alto relevo ficam incentivando os homens a acharem que são muita coisa segundo irmãos a mentalidade de nossa época se deve dizer aos homens que eles são isso, são aquilo é a filosofia de Nietzsche campeando a sociedade a filosofia do super homem pense alto acerca de você mesmo e você conseguirá grandes coisas é este o pensamento que vigora entre os empresários é este o pensamento que vigora na presente sociedade já não se disciplina mais o filho que erra porque dizem os psicólogos que se você disciplinar o seu filho, corrigir, bater nele você vai criar nele um complexo de culpa uma sensibilidade moral exagerada vai levá-lo a um desequilíbrio e os psicólogos dizem, procurem levá-lo à obediência pelo estímulo, nunca pela correção as igrejas por aí estão dizendo, pare de sofrer você é alguém, você é isso, você é aquilo você é filho do rei antes da celebração da ceia, já não há mais o período para examinar-se a si próprio a ceia outrora restrita é aberta agora, como na universal, até aos macumbeiros meus amados irmãos, não é à toa nós não estamos vendo um avivamento, todos os avivamentos vieram com conversões profundas, com homens sendo afetados pela graça de Deus até que tinham conversões reais, substanciais, o que nós temos hoje são pessoas buscando na igreja serem aduladas, por mensagens de conforto, mas eu quero dizer uma coisa nós vamos aqui pregar contra o pecado e quando você começar a se angustiar, nós não vamos ter isso por doença, por problema nós vamos ter isso por uma benção, é o começo, é o começo e quando o Espírito Santo operar e você já não confiar mais em você mesmo, e você se ver como um miserável pecador eu tenho certeza que nesta hora o Espírito Santo te revelará o valor do sangue de Jesus o valor da morte expiatória. Olha no Calvário E se creres, serás perdoado Se creres, verás a glória de Deus Que nos chamem de desequilibrados De antiquados Mas é isso que nós vamos pregar Nós não queremos que as pessoas venham à frente Por uma música emotiva Cantada durante o culto por uma técnica de persuasão humana não, nós queremos que as pessoas venham à frente contritas. nós queremos que elas venham à frente arrependidas, pelo poder de Deus, transformadas modificadas irmãos, é hora de nós pedirmos a Deus, que o Espírito da Graça opere trazendo convicção de pecado trazendo contrição trazendo arrependimento genuína conversão Fé sem arrependimento é uma ilusão. Se prega o Evangelho hoje, convidando os pecadores à fé, como se eles devessem ver a fé como uma coisa a ser somada ao que eles já têm. Eles já têm o pecado, já têm sua vida mundana e agora vão ser crentes. A diferença é só de deslocamento: não há transformação, só há deslocamento ia dançar na boate, agora vem dançar na igreja ia cantar forró lá agora vai ouvir o Carlos Hilmar cantando forró evangélico que Deus nos guarde meus irmãos continuam a vestir as mesmas roupas e agora dizem que estão se vestindo para ficar bonitos para Deus há apenas deslocamento Estavam pecando no mundo Agora estão pecando na igreja e fazendo da igreja o um mundo Estão pecando mais, mais ainda Porque estão blasfemando de Deus Estão zombando da casa do Senhor Nós não queremos aqui, irmãos, deslocamento Nós queremos transformação pelo poder de Deus A fé não é alguma coisa que se acrescenta A fé vem, irmãos, expulsando o mal de nós para a fé chegar ao mal, tem que sair arrependei-vos e aí sim, crede no Evangelho é preciso renunciar ao mundo, é preciso renunciar ao pecado, é preciso dizer não à iniquidade e receber Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor aleluia Alguém diz, pastor, e a eleição? Eu conheço uma pessoa que foi eleita incondicionalmente Ou seja, ele não foi eleito por uma razão de merecer castigo Não foi eleito para o castigo, no caso dele ele foi eleito para o castigo Não por merecer castigo, esse foi Jesus Jesus foi eleito incondicionalmente para morrer Ele não tinha pecado, mas o pai por seu desígnio soberano disse, tu vai morrer por eles Eu conheço um que foi eleito incondicionalmente irmãos Jesus de Nazaré Eu não posso dizer bem, ele foi eleito para morrer porque merecia morrer, não Ele merecia estar junto de Deus Ele era Deus mas ele foi eleito incondicionalmente para morrer, o desígnio de Deus assim o determinou e Jesus morreu na cruz do calvário mas quando Deus escolheu Jesus para ser o nosso salvador ele escolheu também salvar todos aqueles que estivessem em Cristo os holandeses arminianos chamavam isso de decreto aberto da predestinação o decreto de Deus da predestinação não é fechado como se Deus dissesse, esse aqui vai ser salvo esse aqui vai ser condenado, não, Deus decretou que quem estivesse em Cristo ia para o céu quem não estivesse nele ia para o inferno de fato irmãos se esse decreto é antes de eu ter nascido, se esse decreto foi incondicional, muito embora eu me enquadre nele por ter crido em Cristo se Deus decretou sem me perguntar que salvaria quem estivesse em Cristo condenaria quem nele não estivesse quando eu aceitei Jesus de certo modo eu fui eleito incondicionalmente por Deus, muito embora eu tenha crido, eu tenha escolhido crer, muito embora eu tenha usado da minha liberdade, poderia eu ainda dizer que fui eleito incondicionalmente, porque Deus resolveu escolher não a A, a B, mas a qualquer um que estivesse em Cristo incondicionalmente Quando Deus enviou Jesus para ser o meio de nossa salvação Deus não perguntou a nossa opinião Eu tenho a liberdade de aceitar Jesus ou rejeitá-lo Mas eu não tenho a liberdade de escolher o meu próprio modo de ir para o céu Deus foi quem escolheu o modo de irmos para o céu Por meio de Jesus Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Disse o Senhor Jesus Ninguém vem ao Pai senão por mim Os judeus, diz Paulo aos humanos não se sujeitaram à justiça de Deus porque quiseram ter sua própria justiça por isso foram condenados o homem não tem liberdade de escolher o caminho que quiser para chegar no céu qualquer caminho que ele escolher dele mesmo vai bater no inferno por isso que o salmista disse faz-me Senhor conhecer na terra o teu caminho porque é Deus quem envia o caminho do céu à terra irmãos. foi Deus quem escolheu nos salvar por meio de Jesus e ele fez essa escolha incondicionalmente ele escolheu Jesus como o meio de salvação incondicionalmente, escolheu que Jesus morresse incondicionalmente e escolheu salvar todos os que estivessem em Cristo e não salvar os que em Jesus não estivessem por isso que apesar de eu ser livre para aceitar Jesus, ao aceitá-lo de certo modo eu posso dizer que fui eleito incondicionalmente porque Deus antes de eu nascer incondicionalmente determinou eleger qualquer um que estivesse em Cristo nos debates entre calvinistas e arminianos os arminianos diziam assim que havia uma sala de um lado e uma sala do outro essa sala aqui era aquela que ia bater no inferno essa aqui ia bater no céu eu tinha liberdade de entrar por essa sala ou por essa eu podia entrar na, aqui ia para o inferno e aqui ia para o céu mas se eu entrar na sala que vai para o céu quando eu olhar para trás, para a porta, vai estar escrito, eleito antes da fundação do mundo. Era o modo de eles explicarem como, apesar da minha liberdade, poderia-se dizer que a, a eleição que Deus fez para eu ir para o céu era incondicional. Deus fez uma eleição incondicional genérica, Ele escolheu salvar todos os que crescem em Jesus escolheu e salvar-nos desse modo sem nos perguntar porque ele quis nos salvar deste modo mas ao mesmo tempo eu tenho a liberdade de crer ou de não crer eu tenho a liberdade de ser eleito antes da fundação do mundo e de não ser que paradoxo eu tenho a liberdade de ser eleito incondicionalmente ou não ser meus irmãos eu gosto da Bíblia porque ela fala duas coisas aparentemente contraditórias e não pede desculpa a ninguém porque Deus é poderoso para fazer justiça e misericórdia se abraçarem, soberania divina e liberdade do homem se encontrarem, Deus é poderoso para me salvar quando eu creio livremente e ainda me dizer que eu fui eleito antes da fundação do mundo incondicionalmente aleluia com Paulo eu vou dar o canto, irmãos, de êxtase. Ó oh, profundidade das riquezas, e da sabedoria, e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis os teus juízos, inescrutáveis os teus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus. Os calvinistas dizem Ah, vocês estão errados Porque vocês dizem que o homem escolhe E depois é que Deus escolhe o homem Vocês colocam Deus a depender do homem Deus escolhe se o homem escolher a Deus Deus escolhe o homem que escolhe a ele, Deus Dizem os calvinistas Vocês fazem o homem ficar na frente de Deus Quem disse isso? Se Deus não estivesse Se Deus não tivesse Escolhido enviar Cristo, eu não poderia nunca escolher aceitar Jesus. Quem é que escolheu primeiro? Se Deus não tivesse escolhido salvar os que crescem em Cristo, eu jamais poderia escolher crer em Cristo para morar no céu. Quem foi que disse que a minha escolha veio primeiro? Primeiro veio a escolha de Deus de salvar todos aqueles que estivessem em Cristo, primeiro veio a escolha de Deus, de enviar Jesus a um mundo. Sem que minha liberdade seja violada Irmãos Deus permanece soberano É Deus quem escolhe primeiro Louvado seja Deus Aleluia Glória a Deus Os calvinistas dizem Deus primeiro elegeu alguns Depois enviou Jesus para morrer Eles fazem da morte de Jesus Só um modo de legitimar uma escolha de Deus nós não cremos nisso, irmãos. Deus não fez a eleição para depois enviar Jesus, Deus nos elegeu em Cristo. Deus nos elegeu porque Jesus veio, Deus nos elegeu em Cristo. Por isso, irmãos, que nós não seguimos o modo calvinista de procurar a certeza de salvação. Como o calvinista separa a eleição da morte de Jesus? dizendo que Deus nos elegeu mesmo a parte da morte de Jesus que veio só para legitimar a eleição de Deus então os calvinistas não procuram a certeza de salvação no sacrifício de Cristo eles procuram saber diretamente se foram eleitos ou não e ficam perguntando será que eu fui eleito? será que eu não fui eleito? quais são os sinais da eleição? e quais são os sinais da eleição? e ficam à procura de saber se são eleitos ou não mas irmãos Dentro da exposição que aqui estamos fazendo A eleição não foi a parte da cruz de Cristo Deus não nos elegeu para que depois Jesus viesse morrer Legitimando essa eleição Deus já nos elegeu em Cristo Deus nos elegeu por causa que Jesus veio A eleição está em Cristo Então é muito fácil eu saber se sou eleito ou não É só ficar bem pertinho de Jesus Eu conheço a minha eleição nele eu conheço a minha eleição nele Quer saber se tu é eleito, meu irmão? Comunga com Jesus Fica próximo de Jesus Enche o teu coração de Jesus Porque este livro diz Esta é a promessa que Deus nos fez A vida é eterna E a vida é eterna está em seu filho Jesus Cristo Quem tem o filho de Deus tem a vida Quem não tem o filho de Deus Não tem a vida Aleluia o crente, irmãos, é convicto. Ele sabe que é crente, sabe que vai para o céu. Porque João diz: Vos escrevi a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Depois João diz: Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Se João dissesse isso hoje, iam chamar João de orgulhoso. Porque hoje em dia, irmãos, há um sofisma que faz com que convicção se confunda com orgulho tem pessoas que acham que convicção é falta de humildade nós vivemos numa geração da dúvida ninguém tem certeza de nada ninguém sabe o que é certo e o que é errado ninguém sabe o que é verdadeiro e o que é falso aí quando um crente aparece falando com muita convicção aí a pessoa diz: é orgulhoso, não tem humildade humildade não se contrapõe a convicção se contrapõe ao orgulho que eu saiba, a convicção se contrapõe à dúvida e o crente não é da dúvida, ele é da humildade mas não é da dúvida, ele é da convicção ele é da fé, ele é da fé os que são da fé são abençoados com o crente Abraão o crente não é da dúvida o crente é da fé por isso nós vamos dizer para irritar mesmo este mundo pagão e diabólico, sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro já é do maligno sabemos que somos de Jesus porque estamos em Cristo e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo nosso Senhor irmãos nós não vamos pestanejar, nós não vamos mancar, vamos falar categoricamente somos de Jesus, somos de Deus, vamos para o céu que o diabo estremeça que o mundo resmungue mas nós vamos dizer que somos crentes com o nome escrito no livro da vida e vamos entrar no céu para a glória de Deus Vamos ficar de pé. Aleluia. 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 Glória, 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 glória. O nome de Jesus. Aleluia Aleluia, Senhor da glória Que caia o teu Espírito agora Sobre este lugar Que caia o teu Espírito Santo Neste lugar agora, meu Senhor E que ele traga pessoas a ti, ó Deus Em nome de Jesus eu gostaria de saber nessa noite se alguém aqui que ainda não é crente eu não sei se há, mas se houver e se você quiser entregar o teu coração a Jesus levante a sua mão agora e nós vamos orar por você onde está a primeira pessoa que quer entregar a vida a Jesus nessa noite? você que ainda não é crente, se houver alguém que não é crente e quer entregar o coração a Deus levante sua mão se houver alguém que está desviado e quer se reconciliar com o Senhor também você pode levantar a sua mão Queremos orar por você, se houver alguém dê um sinal glória a Deus, se não há irmãos, vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor pai querido e amado, nós te louvamos por Jesus ter vindo ao mundo para morrer por nós pecadores por ele ter nos aberto a porta de redenção e de salvação Nós te louvamos pelo teu Espírito Santo Que nos comoveu, nos levou ao arrependimento E nos trouxe a Cristo para que recebêssemos perdão Ajuda-nos, ó Pai, a trazer outras vidas a Jesus Pregando-lhes a tua palavra, Senhor Na unção do teu Espírito Santo Não permita que fiquemos com esta bênção só para nós Que abramos a nossa boca Que proclamemos, ó Pai, o teu reino e que tenhamos a alegria de ver um avivamento sacudindo esta cidade, este estado, em nome de Jesus, amém e amém.